0: Здравейте. Аз съм Пломена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете, разбиха престъпна група създала завод за раждания. Русия стреля под търговски кораб в Черно море и лунна треска. Понеделник, август, 14 ден. Гръцката полиция е разбила организирана престъпна група, която се е занимавала с незаконни осиновявания, донорство на яйцеклетки и сурогатни майки. Българки са били част от така нареченият завод за раждания на остров Крит. Десетки жени в уязвимо положение са били експлоатирани като са били премествани в Гърция и са използвани като донори на яйцеклетки или като сурогатни майки. Ръководителят на престъпната група, работеща на територията на остров Крит, Атина и Солон е 73 годишен гинеколог. Той е основател и управител на клиниката на остров Крит, където са се случвали процедурите. Клиентите на клиниката са били от цял свят предимно двойки с репродуктивни проблеми, самотни мъже и хомосексуални двойки. Когато заинтересованите са били от държава, където сурогатното майчинство не е позволено, ражданията са били декларирани като осиновявания. Предполага се, че организацията съществува от цяло десетилетие. Дете родено от сурогатна майка е носил печалба между 70 и 120 хиляди евро. Според местни медии, експлоатираните жени са от Молдова, Украина, Грузия, Румъния и България. Те са били настанявани в мизерни жилища и са поставени под постоянен надзор, като им е позволявано да излизат само до супермаркета и до медицинският център. Жените са били с сериозни финансови проблеми и са получавали по 600 евро месечно като възнаграждение от престъпната група. Руски военен кораб е стрелял предупредително под търговски кораб в юго-западната част на Черно море, предава Ройтерс, позовавайки се на информация на Руското военно министерство. Според Русия, корабът е плавал към украинското пристанище Измайл и не е изпълнил искането да спре за инспекция на товара за забранени стоки. Това е наложило от руският военен кораб да стрелят с автоматично оръжие. След спирането на плавателния съд, руска група се прехвърля на него с хеликоптер и извършва оглед. Корабът плава под флага на държавата Палао и е с турски собственик. По информация на Ройтерс, корабът се намира близо до българският бряг и се насочва към румънското пристанище Солина. Системи за проследяване на плавателни съдове в реално време също показват, че дестинацията на корабът е Солина в Румъния като Сулина не е на пътя към Измаил. От Турското военно министерство все още не са потвърдили случилото се, а в Телеграм се появи информация, че въпросният кораб изобщо не е спирал и проверка не е била извършена. Въпреки това новините за стрелба по търговски кораб в Черно море допълнително засилват притесненията на собствениците на кораби за страхувателите, търговците и дори на туристите. Откакто Русия напусна зърнената сделка, Кремъл обяви, че ще счита всек който се насочва към украинско пристанище като потенциален военен кораб и ще го проверява за внос на към Украина. Близо 100 души са загубили животите си в най-големия пожар в САЩ за последните 100 години, съобщават световните информационни агенции. Горски пожари са опустошили населени места в Мауи Хавай. Хиляди са евакуирани, а 2200 сгради са унищожени или засегнати от огньовете. Един от основните туристически и исторически центрове на острова Лахайна е в руини. По изчисление на Федералната агенция за спешни случаи, възстановяването на Лахайна ще възлезе на 5,5 милиарда долара. Миналия петък Русия изстреля първата си мисия до Луната от близо 50 години насам. Очаква се полетът на Луна 25 да продължи 5 дни и половина, а целта е да бъде изпратена автоматична сонда за изследване в района на Южният полюс на спътника ни. Русия не е единствената страна, обхваната от Лунна златна треска. Миналият месец Индия изстреля успешно своя кораб Чандраян 3, който трябва да се приземи на 23 август. САЩ и Китай също са в надпреварата за Луната и естествените й ресурси. Руската мисия ще изследва вътрешната структура на спътника ни, въздействието на космическите лъчи и на електромагнитната радиация на повърхността му, както и наличието на вода. Друг ресурс, който може да бъде добиван на Луната според Ройтерс е Хелий-3. Той е изотоп на хелия, който е рядък на Земята, но по данни на НАСА на Луната има милиони тонове от него. Според Европейската космическа агенция, с този изотоп може да се произвежда ядрена енергия, но тъй като не е радиоактивен, след употребата му няма да остава опасен ядрен отпадък. Смята се, че на Луната могат да бъдат добивани и редки метали, които се използват за направата на компютри и смартфони. Все още не е ясно как ще се случва добивът на Луната, въпреки че по всяка вероятност по-голямата част от работата ще бъде извършвана от роботи. Законите също са крайно неясни. Спогодба на ООН от 1966 година казва, че никоя нация не може да има претенции върху териториите на Луната или на други космически тела, както и че изследването на космоса трябва да се случва в полза на всички страни. Бихме искали да ви уведомим, че тази седмица Ден ще излезе само днес и в петък. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с плумена по Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. На изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.